0: Друзья, всем добрый вечер, вечерочек, дорогие радиослушателя. Радио «Комсомольская правда» в эфире и программа «Глядя в телевизор». Сегодня пятница, скорее всего, для вас может быть какой-то другой день. Если вы решили вечер посвятить чему-то более полезному, чем прослушание нашей передачи, хотя, казалось бы, что это может быть. Но, так или иначе, усажусь поудобнее, постараюсь, чтобы... Наше путешествие, как говорят э -э, русскоязычные турки, которые м -м, сопровождают до отеля путешественников Чтобы наше путешествие было интересным и увлекательным Как долетели, обычно спрашивает он в этих случаях, пробок не было И тут раздается ненавязчивый и искренний смех э -э, Я долетел к вам нормально, по всевозможным Буйраком снежным у нас немножко заметает, Москву заметает. Я как не прихожу, у меня охранник спрашивает, ну что, пришел петь опять? Я уже чувствую себя, э, чувственной какой-то по этому поводу, поэтому постараюсь не петь. А Вот, и... На самом деле, говорят, что надвигается этот циклон в сторону туда, востока. Вот в нижнем мне друзья пишут, что ждут тоже его. Ну, посмотрим, посмотрим. Короче говоря, я дошел. Если красное мое лицо вас смущает, вы не думайте, что я накатил перед выпуском. Хотя желание такое было, безусловно. Вот, но не могу себе такого позволить. И сегодня я расскажу вам о разных интересных вещах. Как мне кажется, интересных их на самом деле накопилось немало за эту недельку. Потихонечку выкатывают уже свои, скажем так, фирменные блюда шеф-повара с федеральных каналов. Потихонечку начинают они доставать из закромов все то, что приберегли. Вот, потому что телесезон, он же такой, как бы он идет, он с сентября по... Май, да, по сути, потом уходит на лето, ну, в мертвый сезон. И вот дальше внутри вот этого цикла он разбивается как будто на два блока. Вот до нового года, дальше происходит затишье некое, вот буквально совпадающее с э, датами <coughs> наступления крещения на Богоспасаемой Руси нашей, да. Всех, кстати, с наступающим, для кого этот праздник не пустой звук. И не просто водички сходить набрать. Вот, значит, и получается так, что где-то вот после крещения уже начинают выходить новые проекты. И, естественно, естественно, я расскажу сегодня про 12 сезон и что ждать от него. Я вам про него рассказывал, когда шли съемки, а сейчас уже он буквально вот сегодня, то есть в пятницу вечером выходит в эфир Первого канала. А также расскажу о другом. Движение Первого канала, скажем так, о миграции Ведь Потерянный, как Казалось бы, да, и подзабытый Дмитрий Дебров Которого мы помним По Передаче «Кто хочет стать миллионером?» И «Антропология» И на Первом канале все-таки Насколько я понимаю Он пытался Реинкарнироваться в проекте подкаст, который шел уже после того, как встал на паузу «Кто хочет стать миллионером?» И даже, по-моему, после того, как стало что, как стало известно, что Юлиана Караулова его заменит в этом проекте. Да? Победительница «Фабрики звезд» и очень привечаемая первым каналом певица. Для меня, честно говоря, загадка почему, но это не важно. Заменила Дмитрия, интеллектуала нашего ростовского донского казака, как он любит подчеркивать, который в манере чеширского кота очень любил вести эту интеллектуальную программу, нагоняя на нее такого флера легкой развязности Интеллектуалов, беседующих в Лондоне за чашечкой ти вот. Но, тем не менее, времена и идут, меняется и сам Дибров Он переехал в... на платформу ВКонтакте И там вел программу такую, скажем, ну как бы психотерапевтическую Где на кушетке укладывался перед ним какой-либо гость звездный, а, а и рассказывал о, так сказать, своих проблемах, там всяческих детских комплексах. Ну, по сути, это интервью было, программа, то есть даже шоу называется сессия, у него там всякие звездные гости приходили, по-моему, еще до сих пор приходят. Но без телека-то куда, Дмитрий? Понятно, что никуда. Поэтому он вот взял, да, всплыл на, где бы вы думали, канале ТНТ. Кто бы мог себе такое представить Чтобы этот самый э, украшенный сединами мужчина Который очень любит стильные очки Жену свою красивую любит и детей Вдруг окажется на комедийном канале Ведь Дебров, ну конечно никто не говорит, что у человека нет чувства юмора Конечно же нет, конечно же есть Конечно же нет, конечно же есть, но, тем не менее, все-таки мы его обычно представляли себе ну, в рамках каких-то более классических передач, да, пусть развлекательных. Но теперь Дибров, я не знаю, на Безрыбе или не на Безрыбе, но заключил годовой эксклюзивный контракт с «ТНТ». И будет там вести программу, которая называется «Это нормально?» Со знаком вопроса. Это, как рассказывают создатели проекта, игровое, нестандартное. Посмотрим, что значит в их понимании нестандартное шоу, в котором соревноваться будет мужская, мужская и женская команда. То есть изначально заявлено такое гендерное противостояние. Ну и, видимо, комический эффект будет на этом строиться, потому что гости программы будут отвечать на вопросы. И, э, так скажем, квалифицировать, нормально ли то, о чем идет речь или нет. Это будет что-то, насколько я понимаю, э, технологически близкое по механике к сток одному. Помните культовое шоу, которое Гуревич вел, сбежавший, кстати, из России? Вот, что называется, <coughs> скатертью дорога. И ну, только там слова были, да, которые сначала отгадывали, ассоциации А потом угадывали, как часто это слово зрители, значит, не зрители, а опрошенные, значит, как бы там Люди на улице, не на улице, как часто они именно эту же ассоциацию и называли Ну, там, например, говорят там, какие у вас ассоциации связаны со словом там, театр или люди там произносят там, кулиса, Станиславский, Вешалка и так далее. Потом открывают, значит, эти на табло слова. И их либо нет, и раздается такой звук. Или, например, слово Вешалка набирает 60 голосов. Вот, я думаю, что будет что-то похожее. Но здесь в чем смысл? Здесь смысл в том, что они будут угадывать не слова, а некие явления. Ну, а точнее, скажем так, я бы сказал это высказывать свою субъективную точку зрения на то, нормально это или нет. Например, можно ли и нормально ли встречаться с женатым мужчиной? Интересно, какой ответ может быть правильным в этой ситуации, да? А, потому что нужно будет именно давать правильные ответы, а правильный это значит, а, которые большинство. Назвала Или про, нормально ли покупать в кредит телефон За 100 тысяч рублей Или не работать до 30 лет Ну и так далее Вот, а, значит Они будут давать ответ Да или нет, нормально или нормально И правильным будет считаться тот ответ На который зрители ответили Ну, чаще всего да, нормально Или да, нет, не нормально да а, Якобы, то есть это как бы такое Полусоциологическое шоу Якобы в опросе, в, в, в опросе участвовали шесть тысяч человек участвуют каждый раз которых вот на предмет вот этих вот самых событий явлений и прочих моментов интервьюируют и вести это шоу дебров будет с бузовой что самое интересное, видимо, на этом строится как бы тоже часть комического эффекта. Мол, вот такой умный человек рядом с Оленькой Бузовой. Ну и Дебров, конечно же, скромно говорит. До этого момента последние 30 лет я имел дело с интеллектуальными шоу. А теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал. Что не помешало ему обрести мировое имя. Я имею в виду Чехова. Скромненько, да? Такое сравнение. Мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у зрителей каждый день, выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни. Вот как представляет Дебров новое шоу, которое пока что даже даты выхода в эфир не получило. А еще о других интересных проектах, а также о свержении с престола Историка моды Александра Василь... Васильева а С престолом модного приговора Я расскажу после небольшой паузы В эфире программы «Глядя в телевизор» На радио «Комсомольская правда» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор, и это значит, что мы на волнах радио «Комсомольская правда». Продолжаем с вами обсуждать события, связанные с миром ти и не только TV. Я рассказал, что Дебров уволен с первого канала и переехал на ТНТ. У него теперь годовой э контракт. Эксклюзивный, это значит, что нигде он больше участвовать никаких федеральных каналах не может ни в каких шоу, ну, может быть, в рамках вот «Газпром-медиа», может быть, может, я не знаю, все-таки ТНТ принадлежит холдинг «Газпром», в который НТВ входит в том числе и «Пятница», и все такое, поэтому, может быть, там где-то он появится, но на первом канале точно нет. Зато, зато в модный приговор, как я вам рассказывал, помните, в прошлый раз было голосование, выбрали нового ведущего. И незверженного Александра Васильева, про которого я тоже вам успел рассказать, если не помните краткое содержание предыдущих серий, он за каким-то литовским, так сказать, хреном взял и опубликовал на сайте некоего дипломатического, значит, там местного какого-то там, не совет это называется, а, ну, типа округа, да, грубо говоря, в, на сайте районной многотиражки опубликовал обращение к зрителям, в котором осудил некую, э, не, некие военные действия, некую империю, которая очень сильно развивается, и мы, конечно же, думали, что это он про США имеет в виду, да, которые не брезгуют атаковать любые страны, которым покажутся интересными, э, Интересным, да, начиная там Панамы, Камбоджи, Ирака, э, Вьетнама, заканчивая Югославии и так далее, и так далее. Вот, конечно, историк моды имел в виду не это. Ну и вылетел с первого канала предсказуемо. Первый провел голосование на сайте и с большим отрывом там победил Александр Рогов. Ведущий и стилист, простой парень, некогда, сейчас уже, да, седой дядя, Уроженец поселка Рассвет Тульской области, да, вот такой он стал специалист по моде и, в общем-то, ведет очень давно про проекты, посвященные стилю и всякие шапоголики у него были, и Золушка перезагрузка, я помню такой. Где, ну, то же самое, в общем, классическая схема. Девушку брали, которая якобы одевалась не очень, и одевали ей очень. И дочки матери успеть за 24 часа. Рогов студия 24. Рогов плюс, который должен был вести с летучей, но она дико обиделась и ушла. Потому что не ее сделали главной. Ну, и теперь Рогов, в общем-то, ожидаемо появился на Первом канале. Все говорили, что это будет именно он. Даже сам Васильев, по-моему. Предрекал и хвалил его И в итоге во всем этом голосовании Рогов набрал ровно, ну, примерно столько же Сколько все его остальные четверо конкурентов 45% набрал он 55% остальные А вот Игорь Верник был, напомню Претендентом Данила Грачев Александр Анатольевич Между прочим радиоведущий Радиокомсомольская правда Наш коллега И Константин Михайлов, сын Звезды э, картины «Любовь и голуби Александра Михайлова, которые тоже радиоведущие Так что Рогов приступает к своей работе По выходным идет э, это шоу на Первом канале Что еще у нас происходит, происходило на нашем с вами, так сказать, фронте? Ну, давайте Расскажу также о шоу Которое очень активно Раскручивается Сейчас Выжить в Самарканде Это второй сезон известного реалити Ведут которые Павел Воля и Лисан Утяшева Первая часть этого первого сезона снимали в Дубае Теперь снимали в Самарканде В этом проекте за главный приз Борется команда звезд И команда простых людей И 10 миллионов они там разыгрывают И есть уже первые Скандалы, первые разборки, не знаю, насколько они спровоцированы, но тем не менее жизнь простых людей, там и таксистка есть, и там, значит, предприниматель простой. И всяких простых-простых-простых наших людей из народа, жизнях рядом со звездами, там, с Викторией Одинцовой, с моделью с Юлией Паршутой, певицей, с Владом Топаловым, конечно, с Мити Фоминым, да с комиком Сергеем Гореликом, известно, как Серж Горел. Жизнь вот вместе в таких как бы условно-замкнутых условиях, конечно, там джунглей нет, но есть пески, и тем не менее... Всякие вот эти вот конфликтные ситуации На них все и построено Гости там соревнуются за довольно-таки приличные деньги И хотят, конечно же, выиграть Кому 10 миллионов, даже минус 13% налогов Ну, помешали бы в наше время Даже, я думаю, суперзвездам это было бы очень и очень интересно а, Что... Да, раз мы про первый заговорили Давайте, чтобы... Два раза не вставать, я еще расскажу вам про голос, что ждать от голоса в этом сезоне. Значит, у нас дюжина да, прошла, пока что не чертова, а обычная. 12 сезон «Голоса». В 2014 да, году он начал выходить в эфир с периодическими значит, паузами, перерывами, съездами, но тем не менее, тем не менее вот 12, до 12 -го сезона «Голос» доехал. Дмитрия Нагиева по-прежнему не будет в 12-м. Да, вру. Извините, в 12 начал идти, поэтому все логично. Дмитрия Нагиева по-прежнему не будет заменять его будет Яна Чурикова, она будет вести передачу «Одна», никаких помощников, помощниц, ведущих у нее не будет, даром, что человек опытный, вот, а новички будут в жюри, в составе судейского «Ариапага» появится певица Зиверта, я вам об этом говорил, Юлия Сытник в простонародье, девушка без музыкального образования, но такой яркий пример современного артиста, и даже так, я бы так, так сказал, яркий пример карьеры современного артиста. Девушка, которая прежде работала бортпроводницей в международные на международных авиалиниях, да? самой известной российской авиакомпании, вот, не имеющей образования, вдруг запела. И оказалось, что то ли удачно были подобраны саунд-продюсеры, композиторы, то ли песни удачные, то ли в ней что-то есть такое особенное, действительно у нее такой тембр нестандартный голоса, но все ее первые, скажем так, вот я не знаю, 10, наверное, песен, из них там 7 хитов, там «Лайф», «Безболезненно», «Паруса», Недвусмысленно Беверли Хиллз Все они вы можете в интернете набрать Во-первых, вы их 100% слышали Даже если у вас нету, Значит, радиоточки Вы их слышали И в машине могли В радио слушать у таксиста И по телевизору Клипы могли видеть И могли видеть эти номера В новогодних огоньках Очень Юля широко шагает Огромная у нее фанбаза, Выступает, она собирает очень большие площадки И только у одного клипа Лайф более 180 Миллионов просм Прослушиваний, просмотров в Ютубе Вы понимаете, да, если у нас население Стороны 150, там более 180 Понятно, что это слушали по много раз, да, и так далее Но, тем не менее, не два Человека слушали это По 90 миллионов раз Короче говоря, Зиверт Главная интрига этого сезона, я считаю, певица сама говорит, что в прошлом году она бы еще не пришла, потому что не чувствовала в себе силы и энергии, но в этом году считает, что очень удачно выпустила последний альбом как автор, то есть в чем отличие, Юля, от многих музыкантов современных, она еще и сама пишет материал. Это очень важно. Это же делает Антон Беляев, который тоже в этом году в жюри, бывший аранжировщик Полины Гагариной, которая тоже в этом году в жюри, и многих других артистов. Вот Зиверт это тоже делает сама. Вот И говорит, что при выборе артистов в свою команду она будет прислушиваться именно к умеющему рассказать историю песни или рассказать даже песню артисту, что имеется в виду. То есть есть просто красивые исполнители. Вот он берет и снимает, что называется, да, в кавычках, некий тембр, да, поет как, там, я не знаю, Майкл Джексон или как там Тина Тернер хрипит, но... Он не умеет передать каждое слово, которое в песне заложено, и прожить. Вот те, кто умеют, их немного, и они, как правило, становятся хорошими артистами. Вот таких Зиверт и будет искать. Кроме нее, Антона Беляева и Полины Гагарины будет в проекте и Владимир Пресняков. Он второй раз становится, как и Беляев, второй раз подряд, второй год подряд, второй сезон подряд, становится наставником шоу «Голос». Все давным-давно ждали что называется, главный фальцет страны и специалиста по заурбагану в голосе, но он никак не шел. Не шел, наверное, потому что в проекте был Леонид Агутин, друг Преснякова и, собственно говоря, человек, отвечавший за вот эту нишу всю, где басанова, фанк, блюз, полуджаз, всякое такое. Собственно, Агутин ушел Говорят, что в том числе По идеологическим причинам И заменил его Пресняков Чего еще ждать от 12-го голоса Я расскажу после небольшой паузы В эфире программы «Глядя в телевизор» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжаются. Меня зовут Егор, и это значит, что мы говорим с вами, друзья. Говорим да не заговариваемся в эфире программы. Глядя в телевизор, на радио Комсомольская Правда. И про 12-й голос я вам начал рассказывать, который выходит в эфир: Гагарина, Полина, Пресняков, Владимир, Беляев, Антон и. Зиверт Юлия Сытник больше любит Называть себя именно так Хотя не знаю как по мне Фамилия нормальная абсолютно Нечего тут стесняться Мы народ русские добрые И у нас все виды народов Прекрасно сосуществуют И украинцев Несколько миллионов живет в стране И людей с украинскими корнями Еще больше И набережная у нас Тараса Шевченко В центре города И киевское метро у нас И вокзал киевский и так далее, и так далее Заговорил я про Преснякова И э, с Беляем они почему вот, э, спелись? Потому что они, ну плюс-минус э, Во-первых, у них э, схожие музыкальные вкусы Они любят вот эту стильную, вкусную музыку да? э, Беляев э, косплеит «Стинга» Владимир Пресняков тоже Всякие делать стильные музыкальные штуки И э, они Что называется, спелись еще В предыдущем сезоне, всякие шутки-прибаутки Им нравится Гагарина очень водитель Ну такие, знаете, как на последней партии сидят Два веселых друга, два веселых гуся Один серый, другой белый вот. И основа вот этих шуток в том числе И опция новая, довольно-таки И интересная, -таки, которая Существует в голосе Это кнопка блок Друг, кто голос э, перестал смотреть «Упустил». Совсем недавно ввели это новшество. Оно есть и в зарубежных версиях «Голоса». Помимо основной красной клавиши, не той, на которую шаман очень любит нажимать, а той, которая обозначают наставники выбор артиста на стадии слепых прослушиваний, есть еще три других маленьких. На них написано: фамилии «Коллега». Ну, то есть вот сидит за креслом Полены Гагарина, значит, у нее на кнопках «Беляев» написано, Пресняков, «Зиверт». И тот момент, когда она слушает артиста, если она влюбляется в его тембр, так сказать, позвоночником своим, который развернут к артисту, она может нажать кнопку выбора и заблокировать других или кого-то из них заблокировать, зная, что, допустим, этот на нее не повернется, или этот уже набрал команду, понимаете, то есть такая легкая шахматная партия. Разыгрывается, и это обычно очень всех веселит, потому что нажимают наставники на кнопку, бьют, а развернуться не могут. Это значит, что кто-то их заблокировал, и не всегда понятно кто. В общем, в этом сезоне все эти игры еще продолжатся, вот, и интересную вещь рассказала Яна Чурикова, которая ведет этот проект. Она, поскольку видела все слепые прослушивания мы были только на так сказать, фрагментике а я понаблюдала как кто работает из наставников и вот интересно может быть вам это будет полезно подметить или заметить может быть вы сами обратите на это внимание все кажется выбирают по-разному очень зиверт например радостно приветствует тех кого считает своими людьми да то есть мой или моя Артисты, она их называет Маяшкины, Маяшкин, Маяшкина, по в зависимости от рода, да, так сказать, артиста. И э, совсем иной подход у Антона Беляева. Он, например, просчитывает, да, то есть, кого он потащит в финал. Это, кстати, такими вещами Градский занимался, может быть, он на него подглядел. Александр Борисович, ему небесное», вот когда мы приходили на э, э, репетиции уже... Перед прямыми эфирами он открыто за кулисами, конечно, я это не мог писать и не писал по этическим соображениям, вот, чтобы не портить никому просмотр передачи, он знал, кого он потащит в финал, то есть, да, до определенного этапа, ну, почти до финала наставники могут, если не определять, то иметь определяющее влияние, да, то есть, там, даже когда голосуют зрители, все равно наставник там раздает пропорционно голоса. Только в финале он не может влиять. И вот Беляев действует по такой же схеме. Он уже примерно в голове, как математик, весь этот пьедестал, сеточку, пульку вот эту у себя расписал. А самый добрый и жалестный наставник Владимир Пресняков, чемпион проекта по набору команд, он такой вот в хорошем смысле слова скорострел Всем ему так нравится с самого начала, что он быстрее всех набирает в себе команду и потом сидит кусает локти, потому что никого уже брать не может, ну короче посмотрим, непрямые эфиры, слепые прослушивания начинаются смотрите, следите за ними обсудим, что там было интересного и э, на что там можно обратить внимание, еще об одном проекте давайте расскажу, могли вы о нем не слышать, могли вы о нем не слышать, но тем не менее 90 лет в этом году могло бы исполнить одному из самых, я бы так сказал, снайперских точных сатириков нашей страны Михаил Михайловичу Жванецкому не могу сказать, что все творчество. Я фанател от всего творчества. Есть люди, знаете, вот там вот гуру, гуру там Жванецкий, икона, вот. Я мне вообще вот всей плеяды юмористов разные произведения нравились мне и пародии Иванова нравились и какие-то вещи Альтова. Какие-то даже, вот, стендапы Орла Зорова, именно когда он интерактивно работал с публикой. Вот Константин Мелехан, конечно, и Красная Бурда в свое время была очень смешная, сейчас куда-то не туда всем уехала. Вот, то есть, я вот обычно так выборочно-выборочно брал. Вот Смотрел, ну, по крайней мере Из того, что показывали Когда я с родителями мог это Видеть по телевизору У меня так, так свои были любимчики Что-то у Альтова Нравилось, особенно его подача Вот с каменным лицом Что-то у Коклюшкина Ну и, собственно говоря, вот Жванецкий Безусловно был снайпером от Сатиры Он очень умело и точно, и самое главное, лаконично умел не бряцать вот этим вот юмористическими бицепсами, да, а вот делать очень точный выстрел. Думаю, на войне он был бы хорошим снайпером, таким Маяковским от Сатиры, который выстраивал такую словесную лесенку, да, если вы вот тексты посмотреть на бумаге, это вот такая лесенка, как у Маяковского, и, собственно говоря, никогда публике полуфабрикаты какие-то не подсовывал а, а сыпал вот такими вот уже экстрактом, такими жемчужниками. Стрелял, стрелял. Вот. Кому-то могли нравиться, кому-то могли не нравиться. Но, тем не менее, потихонечку от него отклеивались артисты, которым он писал. Их было очень много. И Аркадий Райкин, вообще-то, да, легендарный. И Роман Карцев, и Ильченко, и Вадим Жук, и многие другие. Вот. Но он вот этот путь продолжал. Не стало его в 2020 году. Вот, сделал он это тоже очень, что называется, лаконично Не хлопнув дверью А Вот, ушел аккуратно Как будто бы был к этому готов И вот 90 лет ему могло исполниться И к этой знаменательной дате Одни интересные ребята Компания такая, вселенная кино Короче говоря, придумали Как бы такой марафон передач и вообще такой большой мультимедийный проект, связанный с Жванецким. В, в него войдут и отдельные документалки, и концерты, и большие выступления. Вот. И вот, например, в марте, поскольку 6 марта день рождения у Жванецкого, в марте уже пройдет большой концерт, в конце марта гала-концерт. Который в рамках вот этого самого фестиваля Жванецкого В качестве продюсеров и креативных, и обычных Организовывает его «Вдова» Надежда Жванецкая... Наталья, извините, Жванецкая и Евгений Гришковец, который хорошо знал Жванецкого и дружил с ним, можно так сказать, семьями. Вот. На этом концерте произведения Жванецкого зачитают Юрий Стоянов, Павел Деревянко и Илья Соболев и многие другие, в том числе и звезда сериала «Слово она Никиты Калагриве, который гремит сейчас направо и налево с вами интервью. Я думаю, что он на интервью «Комсомольская правда» Откровенно остановится, но нет, он уже постепенно, такое обращение в лазу происходит Вот, надеюсь, что он не, не уедет в, этом, в это очень сильно далеко Вот, короче говоря, посмотрим мы, что из этого получится Когда вещи Жванецкого, я назову их именно вещи, в хорошем смысле слова, прочтут другие артисты это всегда очень интересно, как это работает. Потому что вот спектакль граф городки. Если вы живете в Москве или не живете, обязательно вам его рекомендую. Вам, хотеть имени Чехова. Спектакль, который придумал Стоянов и написал. Там зачитывают его рассказы или даже, я бы сказал, такие микроочерки, воспоминательные, ностальгические, артистам хата. И Золотовицкий Игорь, и Николай Чиндяйкин, и Станислав Дужников, и многие другие даже великий Любшин, да? когда не болеет. Это вот на самом деле интересно. Интересно, как звучит текст. В устах другого человека Этим любит, например, очень баловаться режиссер Юрий Бутусов Который, к сожалению, сбежал из России в Берлин К моему личному сожалению, потому что ну, мне очень, конечно, хотелось бы, чтобы этот режиссер остался и не велся так по-детски. Вот. У него очень часто в спектаклях почти во всех реплики героев и монологи и фрагменты текста передаются людям разного пола, разного возраста. Людям, ну, то есть, меняются, по сути, репликами с там, с Треплевым, там, и так далее, да? Вот. Вот соленый а, меняется репликами с другими персонажами могут быть они из даже других а произведений с Треплевом, а, из Чайкель, там с, с Тузенбахом, из а, трех сестер или сестры сами меняются а, диалогами. И интересно, как это именно вот звучит в этом смысле. Нигде а, очень а, особенно этого не понаблюдаешь. Вот такая штука пройдет. А мы вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телезор на радио Комсомольской правда» продолжается. Я вам рассказал про большой проект, посвященный Жванецкому. Буду вам воздержать в курсе, если вам интересно. А теперь давайте перейдем к такой новой рубрике. Я ее придумал. Но пока что для этого раза. Если получится, будем и дальше продолжать длить. Она называется Проверка слуха, потому что несколько таких интересных появилось кривотолков, которые связаны с очень известными артистами. И я вам расскажу, правда это или нет, потому что зачастую сейчас невозможно. Отличить, где правда, где ложь Очень много В интернет вбрасывается Правдоподобных вещей или совершенно неправдоподобных, но реальность уже приучила нас к тому, что любое безумие может быть э, на самом деле, может происходить. Вот, поэтому я вам помогу не ошибиться. Значит, э, первый слух Алексей Нилов, хорошо известный нам по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Этот, так сказать, э, мозг ментов, такой, скажем, Евгений Онегин, да, внутри «Улицы разбитых фонарей», вот, он э, пропал. Прошуршала новость о том, что он стал отшельником, что он нелюдим, куда-то спрятался, не появляется вообще нигде и ни с кем не общается. Вот. Алексею начали звонить в ужасе На самом деле он а, действительно Облик поменял Он уже не тот самый Ларин Томный и с шевелюрой В свитерке в таком Оперском а, а, а он а, довольно такой утомленный Жизнью а, Лысый мужчина с бородой Больше похожий на крестного отца мафии И собственно таких он примерно играет Вот и короче говоря Перепутали просто На самом деле двух Ниловых Ведь его отец не менее, а может быть и более прекрасный актер. Геннадий Нилов, которого мы помним все, конечно же, по роли сундука физика и доктора физмат-наук в комедии 3 плюс 2. Помните, да, который больше всех бурчал? Такой сухой, поджарый, умный, нелюдимый. Вот он... Ему уже, собственно говоря, лет немало, под 90, 87 лет, и вообще там целая династия Кадышников, его дядя родной, получается, сам Геннадий Нилов, его дядя Кадышников и сын Нилова, Алексей Нилов, тоже артист, а вот и дело в том, что у него в Ленинградской области, в Приозерске, в очень хорошем месте, у Ладожского озера, есть земля, где он и живет. А Вот, прекрасные места заповедные, и вот как только стало известно, что Нилов, значит, ушел в Отшельники, все подумали, что это вот этот самый Нилов улица разбитых фонарей, который Ларин. Конечно же, нет. Все хорошо с Ниловым, он работает в кино, и мы его еще увидим. Второй слух. Звезда э, франшизы такси, французской, не этот, не перевозчик, да, с, который с астетом не форсаж, с. Значит, этим Вин Дизелем, да, который с очень серьезными, брутальными лицами ездит на машинках, вот, а Весельчак из фильма «Такси» сами на Насери, вот, или Насери, наверное, по-французски его фамилия звучит, ничего такого там не вижу, был футболист Насри, ничего такого, и играл в команде с Рибери, Насри и Рибери. Вот, два атакующих полузащитника сборной Франции были Вот, а сами Насари, на, на, на самом деле, паренек очень непростой На его лице, собственно, многое написано, да Оно такое пещерено шрамами Он такой копченый, как будто бы не совсем белый даже, да, как какой-то метис Он не раз попадал в тюрьму за очень серьезные разборки, там м -м, чуть ли не ножевые ранения были, наносил он, которые людям, и, в общем, отсидел и выходил, и опять его упекали за решетку и так далее. Так вот, он а, недавно тут объявился в Узбекистане, недалеко от нас, да, в том самом Смарканде, о котором я сегодня говорил в связи с новым шоу ТНТ, вот, а, он а, снимался там в местной рекламе, авторынок рекламировал, и после этого вдруг-вдруг всплыл а, слух о том, что из аэропорта в Ташкенте он прямиком отправил. В Москву, а не домой. Казалось бы, ну что ему там, тут делать? А, все-таки говорили, что что-то есть, потому что... Есть что делать, я имею в виду, не паспорт получать, но э, не паспорт получать, а какие-то проблемы якобы с законом. Он прячется в России, потому что такая опция, как известно, есть. Вот, например, футболист московского Спартака Квинси Промес, лучший бомбардир команды за последние годы, голландец, прекрасный по прозвищу Антоша. Он, собственно говоря, вот, не едет домой и на международные рейсы, потому что его привлекают к уголовному делу. Так вот, Насыри действительно был в России, был недавно, ну как, в 2018 году на чемпионате мира, он приезжал в Екатеринбург на стадион чемпионата мира Урала, да, Екатеринбургского. Он в 2019 году снимался в России в кино, изначально, значит, посыл слуха был такой, пятый канал опубликовал, значит, новостюшку о том, что Насыри в России и снимает вместе с братом сериал про тюрьму. И все-таки, да, точно, ну понятно, ну он же, блин, сам, что называется, да, полузек, бывший уголовник-сиделец, и поэтому, ну, действительно логично. Вот. Ну, как бы, был бы идеальным кандидатом, скажем так. Вот. И в чем заключается правда там? Фейк-антифейк. Это фейк потому что Насыри в России не живет. Он в 2019 году снимался в мистической драме Веры Соколовой «Ушедшие в туман», где сыграл сразу две роли, и снимался он там вместе с Марией Шукшиной. Вот. Но после этого он страну покинул. Прокомментировал эту нетривиальную, значит, нетривиальный этот вбросик Веры Соколова, сама режиссер этого фильма. Говорит, что действительно у Сами были планы снять фильм по сценарию его брата Биби. Сценарий я читал, он достаточно. Достаточно интересно, однако на тот момент он не смог найти финансирование для своего проекта и, насколько мне известно, после съемок моей картины больше в стране не снимался. Сейчас сами работает на европейских киностудиях, возможно, над проектом по сценарию брата вот И в целом, конечно, это логично, хотя он мог бы и «Слове пацана» сняться в, в продолжении и в каком-нибудь «Бандитском Петербурге» в 13-15 сезоне, но, конечно, сейчас работа любого зарубежного артиста в России это автоматически волчий билет в, дем, в, дем, в демократических странах, да? в демократической Америке, в демократической Европе, потому что Стивен Сигал и Жерар Депардье, которые получили российские паспорта, как мы знаем, нигде теперь не снимаются, никто их не приглашает, и последний проект «Француза» был в 2022 году аж, да, еще до начала спецоперации. Ну, сняли его до начала спецоперации. Поэтому, собственно говоря, об СВО и отказе от паспорта речи-то не идет. Хотя он там намекает всячески, что он не поддерживает а, все это. А, Депардье, да. Но фильм-то вышел до, и, и, и тогда уже его практически не снимали. Поэтому, в общем-то, ушлый сиделец на сыри вряд ли на такие жертвы а, пойдет. Что еще? Давайте вам по быстрому у -у постараюсь рассказать про Этери Туберидзе, богиню кали фигурного катания, да, тренера сборной России, э -э, секции в значит, дворце спорта хрустальный, которая воспитала кучу чемпионок, одиозная, грозная, э -э, молчаливая, э -э, не бросающая слова на ветер, такая максимально снежная королева. Так вот, она согласилась участвовать в шоу канала Пятница которая 9 февраля выходит в эфир, идет, будет идти в прайм-тайм, и я так понимаю, что генеральный продюсер «Пятницы» Николай картози очень сильно ставит на этот проект. Главный приз его – миллион рублей, а смысл очень простой. Шоу называется «Большие девочки», и там девочки приходят, которые очень бодипозитивные и хотят сбросить. Вот и весь прикол. Тут главная фишка в том, что это отчасти пацанки, потому что девочки не очень благополучные, что называется, да. Якобы там будут копаться в причинах того, почему девушки настолько стали бодипозитивными и настолько не следят за весом. Вот, и, естественно, помогать им похудеть, ну, естественно, самыми нетривиальными способами. Диета, легкие физические нагрузки, режим и сон, да. Вот, тут беридзе, вот самое неожиданное в этом шоу, это вот реально, что она согласилась, потому что, ну, известно, что такое канал Пятница, да, их псевдореалити, я про, про них рассказывал, это такой хайповый, полу -НТВ шный, даром, что Картозия работал до этого на НТВ, он оттуда выходе полу-НТВшный, полу, -НТВ -шный, полу -ТНТ шный такой формат, да, вот, ну и сам факт того, что им удалось зазвать Тутберидзе, это очень а, интересно. Она говорит, что а, поначалу не, ну, посмеялась и удивилась, но потом ее начали а, хореограф и а, тренер, которые работают в ее команде, Данила Галихингаус и Сергей Дудаков, уговаривать, что а, попробуй, попробуй, если откажетесь, а, будет обидно. Вот, микрофон, камера, Софита не совсем мое, признается Тутберидзе. Вот, а, неуютно себя чувствую в центре внимания, но попробую, вот сниматься Этерия сможет только по ночам, потому что у нее тренировки везде идут, вот поэтому вот очень интересно, как это будет происходить Съемки начинались в 2 ночи Из павильона Этерия выходила в 8 утра И ехала на работу Даже чуть пару раз не заснула за рулем Короче говоря, интересно, что это будет Еще поговорим об этом подробнее Будут девушки жить в шикарном доме в Подмосковье В закрытом режиме И каждый, значит, в каждой серии они будут взвешиваться вот. Естественно, с ними будет работать тренер по физподготовке Диетолог и психолог об этих, об этом проекте и многих других Я расскажу еще через недельку вам В программе «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда Сильно не забывайте меня Не поминайте лихом И э, всем, пожалуйста, быть здоровыми Будьте счастливы прямо сейчас Пока Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру